0: Herre, jeg er kommet inn i ditt helige hus, for hører meg du, Gudfader, min skaper. Du, Herre Jesus, min frelser. Du, helige ånd, min trøster i død i liv og død, vil tale til meg. Herre, lukk nå opp mitt hjerte ved din helige ånd, så jeg av ditt ord kan lære å sørge over mine sønder, og tro i liv og død på Jesus, og fornyes dag for dag til et helig liv. Det hører og bønn hører du ved Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Dagens preketekst, den står i Markus, evangeliet, kapittel 10, versene 2-9. «Også noen farisere kom, og for å sette ham på prøve spurte de, «Har en man lov til å sig seg fra sin hustru?» «Hva har Moses pålagt dere?» sa han. De svarte, «Moses har tillatt mannen å skrive skilsmissebrev og skille sig fra henne.» Da sa han til dem, fordi dere har så harde hjerter, har Moses gitt dere dette budet. Men fra begynnelsen av, ved skapelsen, skapte han dem til man og kvinne. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor, og de to skal være ett. Så er det ikke lenger to, deres liv er ett. Det som alt som Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille. Alvorlige tekster i dag. Dette så en sånn en, eh, dag med sånne texter, der jeg tenker at det har vært veldig greit å ha en sånn økt itte på. Med litt sånn interaktivt. Litt sånn søndagsskole for voksne. Da vi kunne liksom gå litt ned i det. For eh, når man snakker med en gang, hvis vi sier bang. Der er det mange assosiasjoner med en gang. Så jeg ser minst seks, syv... Inter interessante ælte omåder som må kunne gått in på i eh, denne teksten, eh, Eg må å alkan sam med glitt. Eh, og ikg eh, eh, vil då bynna med det se farisererne. For det som kjr, vi er de Jesus ganske ofta blir testa. Den første så tester han når han begynner sin tjeneste, det er djevelen selv. Jesus er i ørken i 40 dager, uten mat, og på slutt så kommer djevelen, og så begynner han å spørre han ut. Hver gang så svarer Jesus med å henvise ham til skriftene, Til slutt henviser djevelen selv til skriftene. Og Jesus fønner også et nytt skriftord som møter ham. I møtet med fariserene så ser vi ofte det samma. At de kommer og tester ham på noe. De tester ham på ett spørsmål. Som kan eh, skape litt eh, støy. Sette ham fast. Målet til fariserene er aldrig økt kunskap Mær viten. Nei, nei. Målet er å eh, lage trøbbel for Jesus. Likeså nå, for dette spørsmålet som tas opp her, det var brennaktuelt den gang, og det brennaktuelt nå. Og så er det jo fint å se da, når de kommer med sitt generelle spørsmål, har en mann? De snakker i tre person, en tal, har en mann? For det var jo mannen som var den sterke her. Han hadde definisjonsmakter, lov til sig skille fra sin hustru. Og i stedet for gå in i noen eh, krevende teologiske drøftinger, på disse premisser, så sier Jesus enkel og greit, «Hva har Moses pålagt dere?» De svarte, «Moses har tillagt mannen å skrive skilsmissebrev og skille sig fra henne.» Fremdeles er de ikke helt nøyaktige, men de snakker fremdeles i treie person, entall, mannen har noen eh, som tar til at mannen har skrivet skilsmissebrev. Og så er Jesus igjen da. Da sa han til dem, for de dere har så harde hjerter, har Moses gitt dere dette budet. Han hanvisig je til manden tillologik generet. Han går rätt på de. Van ser god de vil dels ville de set den fast i teologiske driftftinger, Det var et brenn aktuellt politisk kämmer. Johannes, Johannes væ på Johannes hade møste livere på og være tydli omkring akteskap. Herodes hade bor i kona i konna. Johannes hadde klart ifra om kan hva som syntes det. Dette var veldig upopulert i de høyere kretser, og de fikk han til slutt drept. Kanskje kunne fariserene forlirket Jesus utenfor han en liten vandring. Men Jesus ser hvor de vil henne, og så ser han hvor lettvint de forholder seg til dette, og så sier han, fordi dere har så harde hjerter, har Moses gitt av dette budet. Hvorfor hadde de fått dette budet? Og hva er dette budet? Det er 5. Mose på kapittel 24, vers 1-4. Når en man har tatt en kvinne til ekte, og han ikke bryr seg om henne lenger, fordi han har funnet noe ved henne som byr ham imot, kan han skrive ett skilsmissebrev og gi henne, og så sende henne bort fra sitt hus. Sett nå at hun etter å ha flyttet fra ham, går bort og gifter sig med en annen man. Hvis också han får uvilje mot henne, og skrive et skilsmissebrev som han gir henne, og sender hanne bort fra sitt hus. Eller hvis han dør, da kan ikke han som først skilte sig fra henne, ta henne til kone igjen, etter at hun har blitt uren. For det er en for Herren. Du må ikke føre synd over det landet. Herren din Gud gir dig til å odel og eje. Det var nok en etablert praksis, som kanskje hebrerene hadde lært i Egypt. Dette med skilsmissebrev. Egypterne har også fri holdning til disse tingene, der kåner kunne gå frem og tilbake mellom menn. For eh, å sikre då, som ofte ble en tapende part, for hva som bydde en mann imot, kunne være så umse. Selv om det nok sko litt til, det var knyttet til ugangspunktet, en type eh, urenhet eller lettvinthet eller noe som... Eh, som uh, skulle være litt seriøst. Men utroskap fantes allerede enda hardere straffer for, så det er ikke direkte det, det er noe mildere enn det. Men hvis en kvinne ble forlatt av mannen sin, uten at du hade fått et skilsmissebrev, så var hun i en veldig svak posisjon, hun unge Mannen tok, kunne ta lett inn på det og reiste videre. Det som 1. Mose, kapittel 24, vers 1-4, sier noe om, og det er at hvis mannen iro skilsmessebrev, så kan man ikke igjen ta det til ekte. For her har vi en sak, og det har flere erfart. Det er ikke slik det neste Ektefeilen din kan by deg mindre imot enn den forrige. Du skal tenke deg nøye om. Det skulle ikke være uorden her. Dette var egentlig en ordensregel forsøker for at hvis skilsmissebrevet var gitt, så skulle du ikke noen gang kunne komme ta den samme ektefeilen tilbake. Det ville være å skape en veldig uorden. Og då ville de være likt med hedningene så får vi dette for Moses en måte å ordre opp i et visst traos på, sikre en orden, sikre en viss rettigheter til kvinner, at de tross alt kunne gå videre i livet. Den forrige mannen var som død for dem. De kunne gå videre i livet. Men dette utviklet seg etter hvert, for allikevel blir en ny lettvinthet for mannen. Det var to skoler her. Den ene litt strenge skolen, sa at det var kun utroskap, som var denne urenheten, så, så, så var god nok grunn til å En annen, en annen uh, læreskole hadde dette. Nei, det var mye enklere som så. Var maten litt svidd, så var det godt nok. Nå kunde du, kunne, kunne du uh, skrive skilsmissedreff. Men Jesus adresserer dette lettvinte, og dette er til det på mannens premisser. Det er også åpenbart. åpenbart. For han knyttet det ikke til mannen. Han knyttet det til deres lettvinte innstilling og de hare hjerteren. Videre sier han, «Fra begynnelsen av beskapelsen skapte Gud dem til mann og kvinne. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor, og de to skal være ett. Så er det ikke lenger to, deres liv er ett. Det som altså Gud har sammenfødt, skal mennesker ikke skille.» Vi oppsummerer denne del med fariserene. De vil sette han på prøve og Jesus svare med bibelordet. De vil bringe en ut i generelle betrekninger omkring et teologisk tema. Han ser til hjertene deres, og han ser til intention med dette ordet. Og han forsterker og formidler og gjennomfretter intention med ekteskapet. Som hadde Eh, åpenbart eh, sklidt langt ut av fariserernes eh, perspektiv. Så er det sånn da, at ekteskapet, som Guds gode vilje, det har Terje Følske allerede lest om i lesetekstene. Men vi gjentar litt rundt det for det som står i kapittel 2 i 1. Mosebok, det er ikke gott for mann å være alene. Jeg vil gi ham en hjelper som er hans like. Gud eh, er ikke ferdig med skapelsen, før han også har eh, skapt kvinnen. Men hadde Stein Solberg her i fjor i januar, og han sier Gud har lagt ned noe av seg selv og sin identitet i både mannen og kvinnen. Gud speiler altså, eller vi speiler både man og kvinne noe av det som er, som er Gud. Vi er altså sånne som i fellesskap ska få speilet Gud bedre enn det vi gjør hver for oss. Og dette i vers 24. Derfor skal man forlate sin far og sin mor og holde seg til en hustru, og de skal, to skal være ett. Dette finner vi her i 1. Mosebok. men finner i Efeserbrevet, der Paulus siterer eh, det, og vi finner i Markus, som vi nettopp har lest, og finner i Matteus, som er parallelteksten. Fire ganger står dette i Bibelen. Det må bety at det, det er viktig. Det er gjenrett orett fire ganger opp. O eh, Jesus understreker altså eh, dette, det dette er Guds gode vilje, og at han ikke har tenkt å sette noen strek over det. Det er et dype mysterium i denne relasjonen. Ekteskap er en gudtidsstørrelse, vil av Gud, en bedre av Gud, en man for seg og kvinne for seg. Guds treenige relasjonalitet og Guds skapende kraft speiles også i ekteskapen mellom mann og kvinne. Gud selv er en del av en relationell helhet i treenigheten. Ekteskapet skaper noe nytt. Og som Paulus står, «Derfor skal man forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett.» Dette er et stort mysterium. Jeg tenker på forholdet med Kristus og kirken, men det gjelder också dere. Hver og en skal elske sin hustru som sig selv, og hun skal ha respekt for sin mann. Forholdet mellom mann og kvinne er som forholdet mellom Kristus og kirken. En relasjon. Bruden og brudgommen. Bildet på det fullkomne. Og ekteskap er altså et bilde på relasjon mellom Gud og menneske. To som høres sammen, som vil være sammen, så finnes en glede i hverandres selskap. Brud og brudgåm er et bilde på forhold mellom menigheten og Jesus. Menigheten er bruden som håller på og gjør seg i stand. Og denne standsetningen pågår enda. Den har pågått i, i 2000 år. Det er store ting som Gud håller på med. Og det är väldigt interessant at så utrolig tidlig så kommer dette med ekte pakten inn. I det andre kapittelet i Bibelen. Og eh, helt på slutten, i det treisiste kapittelet i Bibelen, så ser man i oppenbaringen 19, 7-9, La oss glede oss og juble og gi ham æren. Tiden har kommet for lammets bryllup. Hans brud har gjort sig i stammen, og hun har fått en drakt av skinnende rent lin. Lin er de helliges rettferdige gjerninger. Så sier han til mig skriv salig de som har innbyttet lammets bryllupsmåltid, og han lar til, dette er Guds sanne ord. Det er utrolig sterkt å se hvordan ekteskap, bryllup og relasjon mellom mann og kvinne konstituere og føie sammen hele Bibeln. Men kan lese enda en tekst som, som viser dette på en sterk måte. For hvis vi tar det gamle testamentet, så begynner det altså det med Gud som skarpe, og Gud som skarpe man og kvinne, og bringer de sammen. Og så er det rimelig såre gott og Gud er fornøyd med det han har gjort. Så får vi syndefallet, og så får vi bruddet mellom Gud og mennesker. Det er en relasjon som går i stykker. Og så ser vi at hele resten av det gamle testamentet er på mange måter. En forstøtt ektefelle, Gud, som ser at hans folk Israels folke stadig vender seg bort fra Det skjedde i Paris og det skjedde mange ganger senere. Vi ser det i vandringen i ørken, vi ser det når de har kommet inn i det lovete land, vi ser at det är et delt folk. Så har den sista boken i det gamle testamentet. Malaki. Og den sista boken i det gamle testamentet, så skriver profeten på oppdrag fra Gud fra vers 13 i kapitel 2. «Og dette er det andre dere gjør. Dere dekker Herrens alter med tårer, gråt og sukk, men han vil ikke lenger se på gaven eller ta imot deres offer med glede. Og dere spør, hvorfor? Fordi Herren har vittne i saken mellom dig og din ungdomshustru. Du har hatt utro med henne, enda hun er din ekte felle.» som du har bunnet til med pakt. Er det ikke en som har skapt henne, både med lege med ånd? Og hva søker da den ene barn som hører Gud til? Så vokter dere vel i sjel og sinn, vær ikke utro mot din ungdoms hustru. Jeg vil ikke vite av skilsmisse, sier Herren Israels Gud, og at noen dekker sin kleden med voldsferd, sier Herren Allherrsk Gud. Så vokter dere i sjel og sinn, at dere ikke er troløse. så føyer seg altså dette sammen. Gud som skapte noe bra. Og vi ser hvordan han genom hele det gamle testamentet jobber med sitt folk. Og han ber, de eh, mener seg tilbake til han og han oppsummerer dette i slutten av det gamle testamentet, i Malaki. Og så har han hele veien gjennom det gamle testamentet, viste sin trofasthet. Men ser det i så mange salmer, der salmisten sukker til Gud, bare du er trofast. Bare det kan jeg stole her på. Så er det et håp da, med å vende seg til Gud. Og så er det et håp som skal komme, som skal gjennomrette relationer disse vanskelige tingene, ting som ble ødelagt. Vi ser i eh, Salme 143. Versen 1 og 2. Herre, hør min bønn, lytt til min indelige bønn. Svar mig du som er trofast og rettferdig. Stevn meg ikke mig den kjenne for retten, for ingen som lever er rettferdig for dig. Svar mig, du som er trofast og rettferdig. Lær meg å gjøre din vilje, for du er min Gud. Din gode ånd skal lede mig på de jevne stier. Håll mig i livet, Herre, til ære på ditt navn. Før mig i din rettferd ut av trengslen. Så har vi kommet det Nya testamentet. Så har vi til fariserene som kommer og spørrer Jesus om dette ekteskapet. Som for de bare hadde blitt ord. Men der Jesus viser, at det er ikke ord som du skal prøve å unngå i lov. Dette er relasjon. Dette er Guds gode vilje. Og han gjenoppretter på mange måter ekteskapet som en fast ordning mellom mann og kvinne. Som har gjort at den kristne kjerke i 2000 år har formidlet budskap om at ekteskapet er en hellig stand. Og det er Guds gode vilje at vi skal hålla oss sammen. Hvorfor kan Jesus gjøre detta. Hvorfor kan han gjøre detta. Hvorfor kan han være så mye tøffere enn fariserene som leder i den gamle pakt? Hvorfor kan han være så mye tydligare. Da må vi igjen som Jesus oppfordrer oss til. Vi må gå til skriften selv. Vi leser i eh, Joel 3, 1-2. «En gang skal det skje at jeg utøser min onn over alle mennesker. Dere sønner og døtter skal tale profetord. De gamle blant er skal ha drømmer, og de unge skal se syner. Selv over treller og trellkvinner vil jeg utøse min ånd i de dager.» Esekiel 11, 19. «Da vil jeg et nytt hjerte, og la dem få en ny ånd, jeg vil ta steinhjertet ut av kroppen deres og gi dem et kjørt hjerte i stedet. Nå er vi til Jesus som påpeker fariserernes hare hjerte. Det de hare hjertene som Moses måtte forordne dette. Det er de hare hjertene. Men så har vi noen løfter her i det gamle testamentet om at en dag skal det skje noe nytt. Guds on, skal bli åpenbart. Guds ånd skal bli utøst. Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og dere får en ny ånd i dere. Jeg vil ta steinhjertet ut av kroppen deres, og gi dere et kjøtthjert i stedet. Jeg lar dere få min ånd i dere, og gjøre det slik at dere følger mine forskrifter, og tar vare på mine lover, så dere lever etter dem. Ved den hellige ånden, som kommer ved Jesus Kristus, hans døde oppstannelse, hans himmelfart och pinsen, så har vi blitt nye mennesker. Det nye mennesket er altså gjenopprettelsen av skilsmissen mellan Gud och mennesket. Och det er gjenopprettelsen av det nye mennesket, så er det har hjertet smelta, og det er Guds gode vilje at dette skal gjenspeiles i ekteskapet. Jesus har forsterket og tydelig gjort dette. Han har alltså då vist oss at han er den som kommer å gjenopprette skilsmissen mellom Gud og mennesker. Han er den som kommer og løfter relasjonen mellom Gud og mennesker opp igjen på plass. Han er den som sørger for at relasjoner mellom mennesker kan bli helbredet på en ny måte, fordi man har fått av hans ånd. Josva 5, 14. Jeg er høvdingen over Herrens herr. Nå er jeg kommet. Det er grunn av det Jesus sier her også. Jeg er den som gjenoppretter. Jeg er veien sannheten og livet. Er dette en lettvint unngåelse av de krevende emnene som ligger i dette for oss kristne i dag? Jeg håper ikke det. Men mitt poeng er å fram den sterke koblingen som Gud har satt mellom ekteskapet på ene siden og hans relation til oss och hver enkelt menneske på den andra. Og dette holder tätt i sammen. For den sorg som man kan oppleve i en skilsmisse, den sorg har Gud kjent, når mennesket verkte andre veier. Den sorg som mennesket kan kjenne på når de blir forlatt, og en ikke lenger er elsker, det er den sorg som Gud kjenner på i møte med de som er hans folk, og skulle være en del av hans pakt, og som allikevel ikke velger gå hans veier, og ikke vil være nær hans. Gjennom bildene knyttet til ekteskap, skilsmisse, bryllup, så får man se inn i Guds gode vilje, Guds kjærlighet oss, og hva han vil ha oss med på. Menigheten er Kristi brud, som gjør seg i stand for brudgommen. med er kaldt til et bryllup i himmelen, en fullkommen tilstand, der det ikke lenger sorg, svik, menneskelige nedanlag, men der Gud fyller allt i alla. Det er vi kallet til. Og ekteskapet på mange måter konstituerer her i livet noe av dette. Derfor er vårt kall genom ekteskap, genom familie, å bygge dette som Gud vil. Det finns ingen ting som tydeligere viser Guds kjærlighet og hvem han er gjennom to som holder sammen i trofast kjærlighet. Og som bygger en familie. Luther var veldig opptatt av dette. Um, derfor har han med protestanter et særskilt ansvar, tenker jeg, for å på plass. Luther var jo først katolikk, og når han ikke er det lenger, så gifte han seg ikke meg tidligere Nonna. Han får seks barn, to av de dør, egentlig ung alder, høyne tror jeg er ganske liten, høyne var 14 år, han opplevde sorg og smerte, men han var veldig glad i ungene sine. De sier at det er, det er få offentlige personer har vist sånn ømhet og omsorg, for ungene sine og familiene sine snakker så väl om de som lutter. Familie, ekteskap, relasjoner, trofasthet. Dette er speiling av Guds gode vilje. For relasjon mellom han og oss. Og relasjon mellom ektefeller og familien. Han stor egenverdi og spejle sånn sett. Gud. Gud. Så det sånn, det er ikke som går som jeg vil. Og akkurat som fariserene prøvde å Jesus så få han i teologiske diskussioner om ordet, så kan vi i dag kanskje gå på andra sider. Det er noen binde mennesker med dette ordet i det du kan kalle for usunne relasjoner. Vi kan snakke om maktmennesker, vi kan snakke om forhold der det er åpenbart at trofastheten ikke er til stede. Det er noe som er åpenbart ødelagt. Hvordan tenker vi som bibeltroende mennesker som får pliktet oss på ord om disse tingene? Ska noen som sliter i ekteskapet, ska vi, vi be de holde ut uansett? For det står der. Det Jesus gjør, han lyfte fram følgende. Han løfter fram det er ikke mannens lettvinterrett til å se på en annen dame og finna en vei ut, som var intensjonen med bibelordet. Guds gode vilje var at ekteskapet skulle være varig, og det skulle være en livslang takt, som et bilde på Guds kjærlighet, evige kjærlighet til oss. Men i møte med krevende situasjoner, usunne relasjoner, kjærligheter, Notorisk utrosk Så er det ikke den sammenhengen Jesus har talt inn i. Han har talt inn til lettvinte løsninger på vanskelige problem og eh, menn som eh, gjerne vil vri ordet til noe annet enn det som sto. Så vet vi altså at vi ikke lever i en perfekt verden der ting går galt. Og dermed da trenger veiledning og hjälp. I romabrevet kapitel 8 så står det om dette med å vendre i ånden og åndens liv. På samme måte kommer også ånden oss til hjelp i vår sakhet, for vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett. Men ånden selv går i forbund for oss med sukk som ikke kan uttrykkes med ord. Av går det ikke opp. Av og til går det ikke opp. På en av Bibelord og Guds klaretale, og den virkelighet du møter. Jeg tenker ofte at treenigheten hjelper oss. Jeg tenker ofte att uh, Gud har skapt deg med forstand. Gud har skapt deg med förnuft. Gud, jag hoppas ni hittar någon kan stacka med, någon som kan ge dig råd. Som har fått ordet som vägledning och og rättledning. Och som har fått ondens som som, som kan gå till som ber för oss och som eh, ger oss vägledning. Men i möte med de vanskliga situationerna så är detliga att eh, i självsorgens rum så är det ju sån at du må ta vare på deg selv som menneske. Du skal ikke la deg usunne forvinne. Du skal ikke gå til grunne som menneske. Det var aldri Guds gode vilje. Men det Jesus har sagt om, og som vi holder fram her, det er det som jeg kjenner er viktig, at med vi som kristne fornyer vår tillit til ekteskapet som en hellig ordning, en god ordning som er Gud vil av, og Gud vil at vi skal kjempe for ekteskapene våre. Eh, her i Salem eh, har med fellesskap. Noen av dere har hintet, og dere vil ha mer fokus på samliv og samlivskurs. Det tror jeg er mulig å få til. Samtidig så vil jeg oppsummere litt når det gjelder relasjoner generelt, for dette her er ikke bare ekteskap. Familien det er ikke bare kjernefamilien. I en menighet så er det også eh, slik at eh, vi er kaldt til å bety noe for hverandre. Vi er kaldt til å være familie for hverandre. Og her er kan man støtte hverandre mer? Kan man bety mer for hverandre? Kan eh, vi lene oss mer på hverandre? Kan noen som er i en egenpersonshusholdning bli iklidert og være en resurs i en flerpersonshusholdning? Kan vi utføre flere relasjoner på kryss og tvers? Kan forsamlingen bli mer familie? Kan man på denne måten visa mer av Kristismen och söka for at den genforening som vi har fått ved Jesus Kristus leves mer ut i forsamlingen? Dette är en oppfordring til oss alle. Det är en fare hvis vi bare blir kernefamiliefokuserte. For det er en menighet består av flere typer husholdninger. Enehusholdninger, de som leier sammen 2, 3, 5, det er ikke noen enda flere. Så må vi oppsummere følgende. Det sårer og krevende emner å gå inn i detta, Skilsmisse, utroskap, usunne relasjoner der makt rår. Det er ikke de klare å åpenbare svarene. Så er det sånn att man har en vi kan gå til. En som vi fram legge frem En som ikke slår hånda av oss. 1. Johannes 1. 9. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgjør oss syndene og renser oss for all urett. Jeg vil oppsummere med å sitere en sang av Haldis Reikstad, «Det som brest». Det som brest kan Jesus binde sammen, han kan leke alle hjertesår. Han som ser og kjenner våre tanker, han kan gjøre mer enn vi forstår. Han kan snu det vonde til det gode, i hans hand vært sorg til gledevent. Jesus kom med evig liv til alle, vi må gå og gjøre dette kjent. Vi må gå når frelseren oss kallar, trøyste andre med den trøyst vi har. Det som brest kan Jesus binde sammen, han har virket hjemme igjen til far. Amen.